0: 애청자 여러분 안녕하세요 주한의 하나 사부 진행의 민경은입니다 느껴지는 것이 많은 요즘입니다 2016년을 보내고 2017년을 맞이하는 시기인데요 한 해를 돌아보며 2016년은 어떠했구나 또 새해에는 어떻게 살아야지 라는 다짐으로 망감이 오고 가시지요 누군가에게는 너무나 어려운 한 해였을 수도 있고 누군가에게는 하나님을 더 알아가는 귀한 한 해였을 수도 있고 또 누군가에게는 좋은 일이 많았던 한 해였을 수도 있을 것입니다. 어느덧 저의 미국 생활도 6년차를 접어들고 있는데요. 유학생활과 함께 이곳 보건방송에서 하는 봉사도 같이 시작했었습니다. 그동안 이사도 많이 하고 학교도 졸업하는 등 많은 일들이 있었지요. 이 와중에서도 하나님께서는 제가 보건방송에서 봉사하는 것을 계속할 수 있게 인도해 주셨는데요. 그런데 솔직하게 말씀드리자면요. 지난 6년 동안 보건방송에서 감사로 봉사할 때도 있었지만 때로는 이제 학교 공부에 더 집중해야 하지 않을까? 경험을 더 쌓아야 하니 다른 곳에서 일을 해야 하나 라는 고민을 하면서 이 봉사를 그만둘까 계속해야 하나 하는 고민의 시간도 없지 않았습니다. 혹 주위에서 너는 유학생인데 공부보다 보건방송에 더 열중하는 것은 좀 아니지 않아? 라고 하는 친구들의 말을 듣거나 가족들이 한국 사람 그만 만나고 미국 사람들하고 교제해 라고 걱정하시면 제 안에 있는 갈등은 더 커져갔었지요. 미국에 온지 얼마 되지 않은 유학생이 학교 공부와 봉사를 병행하기에는 무리라는 생각도 자주 들었습니다. 그런데 이제 와서 돌아보니 제가 그렇게 고민하고 갈등이 깊어질 때 성교회를 내려놓을까 고민이 될 때에는 삶의 목적이 저에게 집중되어 있을 때였다라는 것을 새삼 깨닫게 되었습니다. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 실것은 나는 확실히 하네.
0: 6년이라는 시간 동안 이곳에서 감사함으로 봉사하기도 했었지만요. 때로는 이 봉사를 계속해야 할까 하는 고민의 시간도 있었습니다. 왠지 다른 일을 해야 할것 같아서였지요. 그런데 오늘 이런 저의 마음을 돌아보니 제가 그렇게 망설였던 때는 삶의 목적이 다를 때였다는 것이 깨달아졌습니다. 나의 학교 공부와 나의 영어 실력, 나의 미래를 위해서는 지금 보건방송에서 있으면 안 되고 공부를 더하고 다른 일을 하며 돈을 벌고 미국인들과 교제를 하며 살아야 하는 것이 맞는 일이었습니다. 아직 예수님을 온전히 모르셔서 세상의 시선으로 저를 바라보는 저의 가족은 가끔씩 이런 저를 못마땅해 하셨지요. 그래서 통화를 할때 어디니? 라고 물으실 때면 저는 성교회라고 대답을 못하고 도서관이야 라고 거짓말로 대답한 적도 있었습니다. 이런 일이 반복이 되고 제가 하나님께 중심을 잡지 못하고 가족의 시선에 맞장구치는 마음이 들면 금세 복음 방송 일을 내려놓고 싶게 되더라고요. 그럴 때마다 며칠을 정해놓고 기도를 했었습니다. 그러면 참 감사하게도 기도 끝에는 나는 학생이기 이전에 그리스도인이니까 라는 마음이 생기며 다시 하나님을 바라볼 수 있었지요. 모든 사람이 봉사를 해야 한다는 것은 아니고요. 지난 시간 동안 저에게는 이 봉사가 필요했기 때문에 하나님께서 그만두지 말고 계속 하라고 응답을 여러 번 주셨던 것이었습니다. 덕분에 저는 하나님의 사랑과 은혜를 더 많이 알게 되었고 하나님이 어떤 분이신지 말씀을 통해 알수 있어서 저에게 참 귀한 시간이었지요 또한 저의 속사람을 훈련시킬 수 있었습니다. 그렇게 다시 하나님께 집중하고 나의 모든 것을 다하시고 모든 것을 인도하시는 하나님을 믿습니다라는 고백을 다시 드리면 이 성교회에서 봉사하는 일이 너무나 감사한 것이었습니다. 저의 마음의 중심이 하나님께 있을 때이 복음을 전하는 봉사를 하는 것이 참 기뻤습니다. 골로새서 3장 1절과 2절의 말씀입니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 제 자신을 바라볼 때가 아니라 제 주위를 바라볼 때가 아니라 바로 위를 바라볼 때 저를 봉사할 수 있게 해주신 하나님께 감사드릴 수 있었습니다. 저의 마음의 중심이 흔들리지 않게 기도를 많이 하게 되더라고요. 2017년을 맞이하는 지금 저는 제가 바라보는 것이 어디인지 저의 삶의 목적이 무엇인지 다시 한번 생각해 보게 됩니다.
2: 나의
3: 만족과 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이젠 모두 다해로여 내안리 g
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니 여러분 여러분 과 함께 알요보고 싶은 단어는요 바로 우상입니다. 이 단어는 신앙하활을시작하게 되면 자주 듣게 되는 요어인데요 성경 속의 의미를 알기 전에 우상이라고 하면 우리는 주로 돌상이나 신상 같은 물체를 두고 하는 말이라고 생각하지요. 그러나 성경에서 말씀하시는 우상은 그렇게 눈에 보이는 것뿐만이 아니라 마음에 있는 욕망까지도 포함하고 있습니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여러분들과 우상에 대해서 나누겠습니다. 우상이라는 단어에서 상이라는 뜻은 우리가 공원이나 유원지에 가면 흔히 볼수 있는 상징물이나 동상, 조각상 등과 같이 사람들이 마음에 그리는 사물의 형체를 조각으로 나타내는 것을 의미합니다. 그렇다면 이 모든 상들이 우상이 되는 것일까요? 우상은 사전적으로 나무, 돌, 쇠붙이, 흙 따위로 만들어 신처럼 숭배의 대상이 되는 물건이나 사람, 이라는 뜻을 가지고 있고 기독교에서는 하나님 이외에 인위적으로 만들어 놓은 신의 형상이나 사람의 형상을 말합니다. 다시 말해 어떠한 형상에 신앙적 의미를 부여하면 우상이 되는 것입니다. 그럼 이 우상의 기준을 성경을 통해 조금 더 구체적으로 보도록 할까요? 출애굽기 20장을 보면 알수 있는데요. 하나님께서 주신 10개명에서 알수 있듯이 성경은 아무 형상이든지 세워서 경배하는 것을 우상이라고 기록하고 있습니다. 어떤 형상이든 섬김의 대상으로 삼는 모든 것은 우상인 것이지요. 예를 들어 도시를 대표하거나 지역을 상징하는 상징물들은 이 상징물들을 대상으로 우리가 신앙적인 행위를 하지 않으므로 우상이 아니지만 십자가나 마리아상 등의 기도하고 절하는 등의 신앙적인 행위를 하는 것은 그것들을 우상으로 만드는 행위가 되는 것입니다. 그러나 우리가 살고 있는 현대 사회에는 이렇게 눈에 보이는 형상뿐 아니라 우리의 마음속에 세워지는 우상이 더 많은데요. 예를 들면 재산, 권력, 명예 등을 갖고 싶어하는 열망과 충동이 표출되어 나타나는 것, 하나님 대신으로 생각하는 것등 우리의 가장 귀한 애정을 빼앗는 것 또한 우상이 되는 것입니다. 어떤 사람이 하나님보다 자신의 배우자나 자녀 혹은 명성이나 사업을 첫째로 생각한다면 그것이 그 사람의 우상이 되는 것이지요. 그런데 사람들은 만물의 창조주이신 하나님이 계시는데도 불구하고 왜 우상을 만들고 숭배하는 것일까요? 그것은 곧 자신이 원하는 신을 만들고자 하는 사람의 욕심에서 나온 것이지요. 공의의 하나님께서 나의 욕심을 채워주시지 않으시는 분이시니 나의 욕심을 채워줄 어떤 다른 존재를 만들어내는 것입니다. 참으로 아이러니하지 않나요? 사람이 만들어낸 신에게 사람이 원하는 것을 달라고 한다는 것 자체가 말입니다. CFD 미 뮬이라는 신학자는 우상숭배란 자기를 신에게 봉사로 드리려는 것보다 자기 목적 때문에 신을 이용하는 것이라고 하였습니다. 따라서 무엇을 얻으려는 욕망에 자신의 시간을 쏟는 사람은 하나님이 계셔야 하는 자리에 욕망을 올려놓는 것이며 이것이 우상 숭배가 되는 것이지요. 하나님께서는 출애굽기 20장 4절과 5절의 일부에서 분명히 말씀하십니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 무엇이든 나를 위해 세우는 것은 우상이 됩니다. 우상을 세우지 말라고 하신 하나님의 뜻을 깨닫고 우리의 삶 속에서 하나님보다 우선시하고 있는 것은 없는지 돌아보며 하나님 앞에 한 걸음 더 나아가시는 여러분이 되시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
2: 나다 저리 원해 바
5: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 하트앤소울 복음 방송은 길잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 하트앤소울 복음 방송. 홈페이지 www.heartandsoul.org와 스마트폰 앱으로 만나실 수 있습니다.
0: 성경 강해로 이어집니다. 필리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대형 목사님께서 선으로 악을 이기라라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
6: 예수님이 이런 말씀하셨습니다. 알곡과 가라지를 구분하신다고 말씀하셨어요. 누가 알곡이고 누가 가라지냐를 하나님은 주님은 보기를 원하신다는 것입니다. 지금도 그렇지만 예전에는 특별히 이제 예수 믿는 사람들의 특징이 어떤 건가라고 할때 나름대로 어, 세상 사람들이 갖고 있는 기준이 있습니다. 한 10년 전에 국민일보에서 한번 조사를 했는데요. 불신자들에게 교회를 안 다니시는 분들에게 어, 여러분이 생각할 때 예수 믿는 사람은 어떤 사람입니까? 그 특징을 얘기해 주십시오 했더니 1위가 뭐였냐면 10위까지 나왔는데 1위밖에 기억이 안 나요. 1위가 뭐냐면 이거였습니다. 술, 담배를 안 하는 사람. 이것이 세상 사람들이 볼때 진짜냐 가짜냐를 평가하는 기준으로 자리 잡고 있다는 겁니다 여러분 술, 담배 한다고 해서 여러분 지옥 가지 않습니다 여러분 술, 담배 때문에 교회를 안 나오시거나 교회를 못 다니시는 예수를 영접하지 않고 그러진 않으셨으면 좋겠어요 또 이렇게 풀어드리니까 아, 이제부터 마음대로 자유롭게 마시겠다 하시는 분도 있는데 또 그렇게 적용하셔도 안 되고요 어, 여러분 거짓말한다고 해서 구원의 문제가 아, 우리가 취소가 되는 것이 아닙니다 하나님의 자녀인데 갑자기 거짓말 한번 했다고 해서 누굴 속였다고 해서 그 사람이 하나님의 자녀가 취소가 되는 것도 어, 아닙니다 그데 세상 사람들은 예수를 믿는 그리스도인들에 대한 어떤 기준이 있다는 거예요 우리가 말하는 기준 말고 내가 내세우는 것 말고 아 진짜 그리스도인들은 이래야지 라고 하는 그 기준이 있습니다 여러분 이것을 뭐라고 할수 없는 이유는 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요 나를 본 자가 하나님 아버지를 본 자다 제자들 예수님께 와서 물었습니다 하나님을 우리가 만나기 원합니다 할때 예수님께서 하셨던 말씀을 나름 본 자는 하나님 아버지를 본 자다라고 말을 하셨습니다 세상 사람들이 우리에게 진짜 그리스도인의 모습을 보고 싶어합니다 그런데 진짜 그리스도인의 모습을 못 보면 세상 사람들은 이야기합니다 너는 가짜야 너는 가짜야 그래서 네가 믿는 하나님도 가짜고 네가 다니는 교회도 가짜야 여기까지 간다는 게 문제라는 것입니다 여러분 우리가 죄를 멀리하고 진짜 진정한 그리스도인으로 사랑하는것 세상 사람들이 볼때 덕이 되지 않는 것을 끊는 것 이것은 한 개인의 영적인 유익함으로 끝나는 것이 아닙니다 세상 사람들이 보기에 덕이 되지 않는 그리스도인 같지 않은 그 모습이 어디까지 가냐면 하나님도 가짜라고 한다는 거예요 근데더 쉽게 생각한다면 이럴 수 있습니다 여러분 우리가 우리의 하나님 아버지를 살아계신 하나님 아버지로 온 세상 가운데 인정해 드린다면 드려질 수 있다면 그깟 술, 담배, 그깟 그런 죄악된 부분들 우리는 얼마든지 그깟이 끊을 수 있다는 것이에요 어떤 때는 건강의 문제 이런 차원이 아니라는 거예요 세상 사람들이 볼 때에 진짜 하나님을 보고 싶어 하는데 나의 삶에 죄악과 덕스럽지 못한 부분들을 내가 끊어서라도 하나님의 이름이 높임받을 수 있다면 그것 좀 끊을 수 있어야 되는 거 아닌가 그렇지 않아요 세상은 그런 기준을 가지고 우리를 보려고 말합니다 그렇다면 진정한 그리스도인들은 누구입니까? 능력을 행하는 사람입니까? 기적을 행하는 사람입니까? 기도하면 귀신이 떠나고 병이 낫고 능력이 나타나고 전혀 듣지 못했던 성경적인 해석을 하고 내일 어떤 일이 펼쳐질지 그것을 예견하고 사람들이 모이고 무엇이가 나타났다고 말하고 건물이 세워지고 성장하고 무엇이가 눈에 보이게 화려하면 그거를 가지고 진정한 그리스도인이다 라고 말할 수 있는 걸까요? 예수님은 이 부분에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 능력을 행했던 자들이 예수 앞에 이렇게 얘기했습니다 주여 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 주님 말씀하셨습니다 그러나 주여 주여 하는 자마다 내가 다 그들을 기억하는 것이 아니다 라고 말했다는 거예요 능력을 행한다고 해서 뭔가 되었다고 해서 어떤 열매 어떤 펼쳐진 일들의 막힘이 없다고 해서 그 사람을 진정한 그리스도인이다 라고 말할 수도 없는 부분이 있습니다 여러분 우리가 지금 이야기하는 그 그리스도인이라는 그 이름은 사도행전에서 수많은 사람들, 이방 사람들, 세상 사람들이 안디옥교회의 성도를 볼 때에 지어졌던 별명입니다. 근데이 이야기는 너무나 명예스러운 이야기예요. 왜냐하면 예수님께서 제자들에게 나를 본받으라 했고 그리고 제자들이 많은 초대교회에게 나를 본받으라 했습니다. 그 그리스도인이라는 말은 세상 사람들이 이렇게 말해준 겁니다. 당신이 얘기할 때 마치 예수님이 얘기하는 것 같아. 당신이 행동할 때 마치 예수님이 행동하는 것 같아 당신이 섬길 때에 마치 예수님이 날 섬겨주는 것 같아 그 당신은 그래서 그리스도인이야 예수님의 사람이야 라는 말이 그리스도인이라는 거예요 명일스러운 이름입니다 칭찬받는 이름이었습니다 근데 시간이 흘러서 그 이름은 이제는 목숨을 걸어야만 지킬 수 있는 이름이 되었습니다 로마의 핍박시대 때 AD 2세기에 마르쿠스아우렐리우스라는그 시대에 비엔나의 집사였던 그 쌍투스라는 사람이 그리스도인이라는 그 이유 때문에 잡혀서 신문을 받게 되었습니다 그 신문의 과정에서 그는 항상 입을 열어서 이야기할 때마다 한마디로 답변했습니다 나는 그리스도인입니다 나는 그리스도인입니다 신문하던 사람이 얘기했습니다 당신이 그리스도인이기 때문에 잡혀왔어 그리스도인이기 때문에 죽을 수 있어 그 당신은 누구야? 라고 말했더니 자신의 이름을 얘기하지 않고 나는 그리스도인입니다 라고 항상 한결같이 답변했습니다 로마의 시민권이 있냐? 사회적인 주기가 뭐냐? 어떻게 살아왔냐? 많은 걸 이야기할 때도 그는 끝까지 나는 그리스도인이다 이 말만 이야기했습니다 예수님이 나의 주인인 것을 부인하지 않았고 내가 그리스도인이라는 것에 대한 정체성을 생명을 걸면서 지켰던 사람이 상토스라는 사람입니다 목숨을 걸어야만 지킬 수 있는 이름이 되어버렸던 때도 있었습니다 오늘날에는 우리가 사는 세상 다른 편에선 다를 수 있겠지만 그리스도인이라고 증명되는 그 부분들이 내가 어플리케이션을 쓰거나 이력서를 낼 때에 당신의 종교는 무엇입니까? 뭐 유대교, 모슬렘, 뭐 많은 종교가 있을 때크리스천할때그 네모난 칸에 딱이체크하는그 정도의 이름으로 우리는 생각할 때도 많다는 거예요 그러나 저와 여러분이 그리스도인으로 산다는 그것은 나의 인생의 주인 자체가 바뀌었고 나의 존재 목적도 바뀌었고 나의 정체성도 바뀌었고 나의 삶도, 나의 방향성도, 목적도, 사명도 다 바뀌어서 이제는 내가 아닌 예수 그리스도께서 사시는 삶이 되는 것 이것이 그리스도인이 되었다는 거예요 오늘 로마서 12장에서는 진정한 그리스도인이 무엇인지를 사도바울을 통해서 로마 교회들에게 이야기를 합니다 이맨 마지막 절에 진정한 그리스도인의 모습을 이야기하면서 맨 마지막 절에 이렇게 마무리합니다 선으로 악을 이기라 맨 마지막에 그리스도인의 삶에 대한 이야기할 때 선으로 악을 이기라고 마무리합니다 이 선으로 악을 이기라는 이 말이 너무나 부담되는 말이에요 예를 들면 그냥 그래 너가 예수 믿는 사람이지 착해라, 겸손해라, 베풀어라, 섬겨라, 그냥 나눠줘라 이렇게 해도 여러분 그리스도인의 삶으로 부족함이 없는 듯합니다 그런데 사도 바울은 뭘 말합니까? 거기에 머물지 말고 선으로 악을 이기는 것 이것이 그리스도인의 삶이다라고 가르치고 있다는 거예요 오늘 읽었던 본문에 17절과 21절에 보면 이렇게 말합니다 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람에게서 선한 일을 도모하라 21절의 말씀에 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 이 악이 무엇인지 모르겠지만 어떤 한 그리스도인을 힘들고 어렵게 만드는 something 무엇이 있다는 거예요 오늘 본문에서는 그 부분을 이렇게 또 정리합니다 14절에 그 대상이 누구냐면 교회 밖에도 있고 교회 안에도 있음을 이야기하면서 14절 이렇게 말합니다 너희를 박해하는 자를 축복하라 그러니까 너희를 박해하는 자가 있다는 거예요 왜 박해하냐면 너가 그리스도인이기 때문에 예수를 믿기 때문에 너를 핍박하는 사람이 있다 그 핍박하는 사람이 누군지 몰라요 불투좀 다수입니다 누군지 모르지만 만나본 적도 없는데 그냥 내가 예수를 믿는다는 이유 하나 때문에 핍박하고 죽이고 해하는 자들이 있다는 거예요 최근에 기독일보에서 이런 조사를 했습니다 세상에 종교박해가 지금 많이 일어나는 가운데 종교박해를 당하는 그 퍼센트의 80%가 기독교인이라는 거예요 한 번도 만나지 않은 사람인데 내가 기독교인이나 이유 하나 때문에 죽음을 각오하고 매를 맞아야 되고 모든 재산을 빼앗겨야 되는 그 고생과 어려움을 겪고 있는 많은 성도들, 그리스도인들을 보게 됩니다. 예수를 믿기에 당하는 핍박이 예수를 믿기에 당하는 박해입니다. 여러분 그러나 이 시대는 계속 늘어나면 늘어났지 줄지는 않을 거라는 거예요. 주님이 오실 때가 가까울수록 기독교인들에게 핍박은 계속 있음을 주님은 말씀하셨다는 거예요 그런 일들이 펼쳐진다 박해하는 자 모르는 사람인데 누군지 찾고 싶어도 그 대상을 모르는 그러나 나를 미워하고 박해하는 존재가 있음을 이야기합니다 19절에 이렇게 말합니다 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 나의 인생에 원수처럼 여겨지는 사람들이 있습니다 나의 삶에 원수처럼 자리 잡은 사람들이 있어요 나를 무시하고 나를 힘들게 했고 내게 상처 주었고 우리 가정을 이렇게 만들었고 나의 자녀를 이렇게 어렵게 했고 나의 인생을 완전히 몰살시켜버린 듯한 그런 망가짐과 아무것도 없는 낫딩으로 만들어버린 지금 내가 이렇게 어렵게 사는 거저 사람 때문이라고 말할 수밖에 없는 울분을 토로하고 싶은 원수와 같은 사람들이 우리 안에 있을 수 있다는 거예요 근데 오늘 본문에서는 그걸 뭐라고 말하는 거냐면 원수를 친히 갚지 말라고 하는 거 보면 은 원수를 갚는다는 것은 내 삶의 바운들이 있다는 거예요 내가 손을 뻗치면 맞을 수 있는 사람 내 주변에 나를 힘들게 해서 나의 마음에 원수처럼 되어버린 사람이 우리 안에 있을 수 있다는 거예요 여러분 그런 일을 만나고 그런 것을 겪을 때에 우리가 예수를 믿는 사람이니까 꼭 참자 그래 참자 내가 정말 하나님 때문에 참는다. 내가 정말 예수님 때문에 참는다. 내가 정말 내가 눈 한번 딱 감고 입술 한번 꽉 깨우면서 한번 내가 그 사람 앞에서 한번 웃고 넘어가는 걸로 내가 모든 것을 참겠다. 여러분, 이 정도로 지금 말하고 있는 것이 아니라는 거예요. 오늘 이 부분에서 진정한 그리스도인으로 살라고 말하면서 얘기하는 것은 모른 척하고 살아라 없는 듯하면 살아라 무시하면 살아라 널 미워하는 사람만 있는 게 아니고 널 좋아하는 사람도 있으니까 좋아하는 사람과 살면서 그 힘들었던 것들을 커버하면서 그냥 살아라 이 정도가 아니라 뭘 말하고 있냐면 그것을 뛰어넘어서 선으로 악을 이겨야 된다고 라 말하고 있는 거예요 모른 척하고 눈 감고 사는 것이 아니라는 거예요 여러분 예수님은 마태복음 5장 말씀에서 이렇게 말씀하셨습니다 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였던 것을 너희가 들었으나 이 말이 뭐냐면 예수님께서 산상순에서 말씀하시기 전에 그때 유대인의 모든 사람들은 이렇게 교육받았다는 거예요 너를 잘해주는 이웃을 너는 사랑하고 너를 미워하고 너를 힘들게 했던 너의 그 원수들을 미워해라 그런 이야기를 들었고 너희들은 그렇게 사는 것이 당연하다고 생각했다 그러나 44절에 내가 너희에게, 나의 백성, 나의 제자들에게, 나의 그리스도인들에게 내가 명하노니 너희는 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 우리 삶의 현장에서 펼쳐지는 것과 더러 다니게 원수를 사랑하고 그들을 위해서 기도하라고 합니다 여러분 우리의 삶에 우리에게 눈물을 흘리게 한 사람은 우리 마음 안에 각오하죠 저 사람에게 내가 언젠간 피눈물 나게 할 거야 이것이 우리의 삶에 나오는 반응일 때가 많다는 거예요 한 매칭 요셉의 신드름에 빠져있는 분도 있습니다 어떻게 사냐면 나를 힘들게 했고 나를 어렵게 했고 나를 핍박했던 사람 그 사람을 내가 언젠간 내가 깊이 있고 내가 언젠간 잘 돼서 그 사람보다 잘 돼서 그 사람보다 잘 나서 언젠간 그 사람이 내 앞에서 무릎을 꿇고 잘못 때에 내가 그때 말이야 그때 그래서 악으로 깡으로 사시는 분이 있어요 악으로 깡으로 성경은요 우리에게 악으로 깡으로 살라고 말하지 않습니다 뭐라고 말합니까? 선으로 악을 이기라라고 말하고 있는 거예요 이 말씀을 드렸대요 이게 우리 안에 쉽지 않다는 거 여러분 다 아실 거예요 어떤 경우 이런 경우가 있어요 기도하면서도 하나님 제발요 제가 하나님께 헌신할게요 열심히 봉사할게요 열심히 기회 있을 때마다 항상 그 자리에 있을게요 행복의 심터도 가고 어디도 헌신하고 양육도 받고 다 할게요 그런데 제발 하나님 나에게 그 사람 용서하라고 그 사람 축복하라고 그사람에서 기도하라고 그 말씀만 안 해주신다면 내가 얼마든지 열심히 최선을 다할게요 그렇게 해서 사시는 분들도 있습니다 제발 그 문제만 건들지 않았으면 좋겠다 그런데요 예수님 우리에게 말씀하시는 거예요 그거를 건드십니다 너희가 해야 될 것은 선으로 악을 이겨야 된다는 거예요 그런데 왜 이렇게 이렇게 힘든 것을 말씀하실까? 상담치료자들이 용서를 해야 마음이 치유된다 용서하는 것이 정신건강에 좋다라는 이것을 알아서 예수님께서 말씀하신 걸까요? 아니면 이럴 때가 있어요 너가 용서하면 너가 그 사람보다 마음이 넓은 사람이야 큰 사람이야 너가 용서해 그래가지고 어떤 용서는 마음의 진정으로 용서하고 싶은 마음은 없는데 그냥 내가 그 사람한테 큰 사람인 것처럼 너그러운 사람인 것처럼 보이고 싶어서 용서하고 싶지도 않은데 가가지고 제사님 용서합니다 축복합니다 기도할게요 이러고 끝날 때가 있다는 거예요 그럼 그분이 기분이 많이 확 상해버리죠 자기가 마치 잘난 자라서 용서하는 것 같다고 마치 나를 드러내고 싶어서 용서하는 경우도 있습니다 또 하나는요 문제가 너무 복잡하니까 빨리 해결하고 싶은 거예요 아, 그래서 알았어 미안해 내가 잘못했다고 아, 내가 잘못했다 그랬잖아 알았어 알았어 에이 에이 알았어 알았어 그더 싸우시는 분들 많이 봤어요 진심이 없는 거예요 여러분 그렇게 해야 되라고 지금 말씀하신 것이 아니라는 거예요 우리가 왜 용서를 해야 되고 축복하고 기도해야 되는가 이것을 왜 주님께서 우리에게 강조하시면서 말씀하신가? 그 이유가 있습니다 첫 번째 이유는 뭐냐면요 우리 주님이 우리에게 이미 그 선으로 악을 이기는 것이 무엇인지를 우리에게 보여주셨어요 선으로 악을 이기는 것이 무엇인지 우리의 몸에, 우리의 영혼에 심어주셨다는 거예요 여러분, 저와 여러분이 어떤 사람이었습니까? 하나님과 원수되었던 사람입니다 본질상 진노의 자녀였습니다. 하나님을 버리고 떠났던 사람입니다. 주의 사랑을 받아도 날마다 하나님을 벗어나기 위해서 애썼던 죄 가운데 반역하고 있었던 자들이에요. 하나님을 부인했어요. 그런데도 불구하고 하나님은 어떻게 하셨습니까? 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 땅에 보내셔서 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하여 주셨고 저와 여러분이 죽을 수밖에 없는 죄와 사망의 권세를 십자가에서 대신 짊어지시고 죽으심으로 저와 여러분을 살리셔서 악을 해했던 우리에게 십자가의 선을 통해서 악을 이기셨던 분이 우리 하나님이시라는 거예요 그것을 저와 여러분에게 새겨주셨습니다 그 십자가의 사랑을 우리는 받았어요 예수 십자가의 사랑을 우리 마음에 품고 있는 사람입니다 성령께서 오셔서 십자가를 바라보게 하십니다 성령께서 오셔서 예수의 십자가를 붙들게 하십니다 우리에게 선으로 악을 이길 수 있는 능력을 십자가 은으로 말미암아 우리에게 주셨습니다 그러기 때문에 주님 말씀하시는 거예요 그 선으로 악을 이기라고 말씀하시는 거예요 여러분 예수님께서 십자가에서 이렇게 기도하셨어요 주여 저들이 하는 죄를 저들이 알지 못하였나이다 저들을 용서하옵소서 그 십자가에서 우리를 향해서 말했던 저들이 알지 못하여 범죄하였나이다 저들을 용서하옵소서라는 십자가에서 흘리신 예수 그리스도를본 자들은 그 죄의 말씀을 들은 자들은요 십자가가 우리 안에 있는 자들이에요 사도행전에서 스테반 집사가 예수를 믿고 전하다가 사도바울과 그 유대인들에게 돌에 맞아 죽을 때에 죽어가는 순간에 스테반 집사는 하늘을 향하여 하나님 우편에 계신 예수 그리스도를 바라보고 돌에 맞아 힘을 잃어가는 가운데서도 스테반은 이렇게 기도했습니다 사도행전 7장 60절의 말씀에 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이렇게 기도할 수 있고 용서할 수 있었던 이유는 어디 있습니까? 스테반 안에 나를 구원하시고 용서하신 십자가가 스테반에 있었던 거예요 그러니까요 선으로 악을 이길 수 있었던 거예요 용서하고 축복할 수 있었던 거예요 그 기도를 들었던 사도 바울은 스테반의 기도가 너무나 웃기게 들렸을 겁니다 말도 안 되는 기도한다고 그런 게 어딨냐고 그렇겠지만 다메색 도상에서 예수를 부인하고 예수를 믿는 자들을 죽이는 그 사도 바울을 찾아오신 예수님의 그 사랑을 경험하고 나서 나 같은 자 순교의 수많은 사람들의 피를 그 생명을 앗아간 이나 같은 자 죄인 중에 계수인 나를 용서하시는 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 사도바울이 알고 나서요 당시 유대인들이 꿈꿀 수 없었던 그 꿈을 꾸게 됩니다 이방인들에게도 복음이 들어가야 된다는 거예요 유대인들에게 이방인들은 지옥의 불소식이었습니다 그들은 구원 받으면 안 돼요 그들이 태어난 존재는 지옥의 아궁이에 불을 만드는 그런 장작대기로 태어난 존재이기 때문에 그들을 사랑하고 그들을 위해서 기도하고 그들 복음을 전한다는 것은 말도 안 되는 거예요 그 지경을 넓혀졌었던 이유는 그들에게 선을 행할 수 있었던 이유는 사도바울에게 있었던 주께서 심어주신 예수의 십자가 때문이었습니다 사랑의 원자탄이라고 말하는 손영원 목사님은 1938년에 평양신학교를 졸업하고 애양원에 들어가서 나병 환자들과 그의 평생의 삶을 보냈습니다. 나병 환자들이 치료를 받을 수 없어서 살이 썩어져가는 가운데 그것을 빼낼 길이 없기에 그가 입으로 그것을 뽑아내 치유했던 사람이 손영원 목사님입니다. 그분에게 그런 기술이 있어서요. 우리보다 특별한 사랑이 국료한 마음이 있었어요? 그런 은사가 있어서 아니에요. 예수님께서 내게 주신 그 십자가의 사랑이 있으니까요. 그 선을 행할 수 있었던 거예요. 해방이 되고 나서 1948년에 여수순천 반란 사건으로 두 아들의 친구에 의해서 죽임을 아들이 당하게 됩니다. 그 가운데 나의 원수와 같고 나의 아들의 원수와 같은 그 아들의 친구를 자신의 양자로 삼아요 그리고 키웁니다 그 불가능한 일을 할수 있었던 이유는 그 안에 있는 예수 그리스도의 십자가의 사랑 때문이었다는 거예요 여러분에겐 그 사랑이 없습니까? 손영원이 믿는 하나님은 다른 하나님이고 우리가 믿는 하나님은 또 다른 하나님입니까? 손영원 목사님을 허락하신 그 구원의 은혜는 다른 은혜고 우리가 받고 있는 은혜는 다른 은혜입니까? 특별한 사람만 할수 있는 건가요? 아니에요 내 힘으로 안 돼요 내 능력으로 안 돼요 그러나 내 안에 있는 예수 그리스도의 십자가의 그 능력과 사랑이 우리를 그렇게 만들어간다는 거예요 아니 어떻게 그럴 수 있어요 그러나 우리에게 허락하신 복음의 능력이 이 말도 안 되는 용서와 사랑과 기도와 축복과 하나됨을 이루어간다는 거예요 산성도 여러분 저와 여러분에게 받은 예수 십자가의 그 사랑이 우리에게 선이 되어서 선으로 악을 이기는 자로 저와 여러분을 만들어 가실 줄 믿습니다 우린 그것을 갖고 있는 사람이 누리고 있는 사람이에요 내 힘으로 안 돼요 그래서 예수 십자가의 사랑을 날마다 우리에게 주께서 부어주시는 줄 믿습니다 두 번째로 우리가 선으로 악을 이길 수 있다는 믿음을 가지고 살수 있는 힘은 우리는 하나님의 선하신 다스림을 믿습니다 박해와 나를 힘들게 하고 나를 어렵게 하고 내가 고난 가운데 있고 나를 지쳐 쓰러지게 만드는 수많은 복잡한 일이 있다 할지라도 우리는요 하나님의 선하신 통치와 다스림을 믿습니다 우리가 할 일이 있고 하나님이 하시는 일이 있다는 거예요 하나님은 하나님의 뜻대로 선하시게 이 땅을 창조하시고 다스리시며 인도하십니다 우리가 할 일은 그 하나님의 선하신 다스림을 믿으며 오늘도 신뢰하며 살아가야 되는 거예요 우리는 선하지 못해요 우리는 선하게 다쓸수 힘이 없어요 그러나 하나님의 선하신 통치를 믿으며 우리는 신뢰하며 살아갑니다 오늘 본문 가운데 이렇게 말해요 원수를 갚는 것이 내 일이다 나의 일이다 너의 일이 아니다 근데 이 말씀 가운데서도 우리를 향한 하나님의 사랑을 느낍니다 우리가 원수를 갚다가 우리가 또 죄를 짓고 우리가 원수를 갚다가 우리가 또 상처받고 우리가 또 복수하다가 우리의 영혼과 우리의 모든 것이 무너지는 것에 대해서 하나님 원치 않는 거예요 내가 하겠다는 거예요 너의 일이 아니라는 거예요 나의 선하신 통치를 믿으라고 얘기하는 겁니다 그런데 우리 마음에는 이 얘기 들으면 속상해요 왜요? 원수는 내가 갚아야 신나는 거예요 내가 갚아야 속이 시원한 거예요 이렇게 막 몰아갔다가 맨 마지막에 펀치는 내가 날려야 되는 거예요 내가 그래야 마음이 시원하잖아요 여러분 그리야마음 있잖아요 근데 여러분 이게 위로가 안 되는데 이 본문을 묵상하면요 어찌 보면 또 위로가 돼요 왜 그러냐면 내가 그 악인들의 뺨을 때리는 것보다 하나님이 뺨 때려주시면 더 세게 맞을 것 같거든요 내가 악인들이 이를 꺾는 것보다 하나님이 꺾어주시면 제대로 꺾어주실 것 같거든요 이 말씀이 그렇게 묵상하면 너무나 위로가 돼요 그렇죠? 그데 오늘 본문은 그러라고 위로받으라는 말씀이 아니라는 거예요 뭘 말하고 있냐면 이 시대가 너무나 폭로전에 가깝고 서로 싸우고 무너뜨리고 복수하기 바쁩니다 그런데요 우리가 알아야 되는 것은 이스라엘 백성을 애굽나라에 두신 하나님의 이유가 있어요 이스라엘 백성을 바벨론의 포로로 만드신 하나님의 이유가 있고요 이스라엘 백성 하나님을 섬기는 백성인데 하나님 앞에 악을 행하는 왕을 나오게 하신 데는 또 하나님의 그 안에 담겨져 있는 하나님의 계획이 있다는 거예요 그때 우리가 해야 되는 건 뭐냐면 세상이 그렇게 흘러가고 환경이 그렇게 흘러가도요 하나님은 선하시고 만왕의왕 되신 주님은 나를 지켜주시며 이 땅을 통치하시고 주님의 뜻대로 이끌어 가심에 대한 믿음과 확신을 우리는 마음에 품고 살아야 된다는 거예요 그것이 중요한 거예요 어떨 때는 뭐 나라든 회사든 조직이든 교회든 아무튼 나를 힘들게 하고 우리를 어렵게 한 사람들을 찾아가서 비방하고 멱살 잡고 나누고 부수고 해야 되만 내 힘을 보여줘야만 내가 모든 걸다 끝냈다고 생각을 해요 그래서 촛불을 들고 이곳에도 가고 저곳에도 가고 하는데요 이런 얘기를 들으면 이렇게 얘기하실 분도 있겠죠 그럼 목사님, 우리가 가만히 있으라는 말입니까? 아무것도 하지 말라는 말이에요? 억울하게 당하고만 있으라는 말입니까? 조용히 참고만 있으라는 말입니까? 여러분 성경은요 우리 보고 가만히 있으라고 말하지 않았어요 참고만 있으라고 말하지 않았습니다 누가 가만히 있으라고 얘기했어요 하나님의 주권과 다스림을 믿는 사람은 세상 사람처럼 하면 안 된다는 거예요 하나님의 주권과 다스림을 믿는 사람은 골기대회하고 성토대회에서 멱살 붙잡고 끌어내는 것이 아니라 하나님의 방법이 있는데 그것이 뭐냐면 나라와 민족과 주님의 뜻이 이루어지도록 저와 여러분은 기도의 자리로 나아가야 된다는 거예요 어떤 분은 얘기하죠? 기도해서 됩니까? 기도한 뭐가 달라집니까? 아니요 여러분 하나님의 선하신 통치를 믿는 것보다 강한 힘은 없어요 아멘이십니까? 능력이 하나님 앞에 기도하는 것보다 파워풀한 건 없는 거예요 왜요? 하나님이 일하시고 하나님이 이 땅을 통치하시니까요 우리가 해야 될 일은 하나님의 선하심을 믿으며 주님의 뜻이 이루어지도록 공의가 살고 주님의 통치가 임하고 주님의 뜻이 임하도록 우리는 함께 모여 우리는 기도해야 되는 거예요 그것이 하나님의 선하심의 통치를 이땅 가운데 오게 하는 우리에게 주신 가장 큰 힘이라는 것입니다 우리는 하나님의 선하심을 믿기 때문에 하나님의 다스림을 믿기 때문에 우리는 기도합니다 그래서요 진정한 그리스도인들은 기도하지 않고 절대로 주먹을 불 끈지지 않습니다 기도해야 되는 거예요 주 앞에 나와야 되는 거예요 하나님의 사람들은 진정한 그리스도인들은 하나님의 말씀을 묵상하지 않고 내 생각으로 입을 벌려 떠들지 않는 거예요 우리 하나님의 절대적인 주권과 선하신 통치를 믿으면서 그 뜻이 이루어지도록 기도하고 그 뜻대로 살아가는 것 선으로 악을 이기는데 힘을 다하며 살아가는 것 이것이 우리가 해야 될 일이라는 거예요 우리가 선으로 악을 이길 수 있는 용기를 갖고 믿음을 갖는 것은 하나님의 살아계심을 믿기 때문입니다 하나님이 살아계시지 않는다면 어떤 신학자처럼 하나님께서 인간을 창조하시고 그 이후부터는 관여하지 않으셨다 어떤 신학자 이렇게 말했어요 세상이 이렇게 돌아가고 이렇게 악이 번성하는 그 이유는 하나님 세상을 창조하셨지만 뒷짐지시고 아무런 일도 관여하지 않으신다 하나님의 살아계신 이런 일이 있을 수 없다라고 말하는 신학자들이겠지만 잘못됐다는 거예요 우리는 하나님의 살아계심을 믿기에 우리는 하나님께 기도합니다 주여 주의 뜻을 이루시옵소서 초기 기독교 역사 가운데 가장 암흑기의 시간은 로마의 기독교 탄압 시간이었습니다 부인할 수 없어요 그러나 역사가들은 말합니다 기독교의 로마의 핍박이 있는 그때에 온 세상의 복음이 가장 힘있고 능력있게 펼쳐졌다라고 말하고 있어요 로마의 황제인 디오클레시아는 교회를 잔인하게 핍박하고 기독교인들을 순교의 현장으로 내몰았던 사람이었습니다 지금 2000년 시간이 지난 지금은 역사는 이렇게 평가합니다 로마 제국은 멸망했고 로마의 신들은 신화 속에 갇혔으며 오직 예수 그리스도의 십자가의 영광만이 남아있다. 하나님 역사의 주관자가 되십니다. 그러기에요. 지금 내가 눈에 현실에 보고 있는 것 때문에 나는 주저앉고 끝났다 없다 말하지 않아요. 내눈의 현실 가운데 박해가 있고 핍박이 있고 원수가 있고 악이 번성하고 눈물 흘릴만한 수많은 일이 있다 할지라도 우리는 그거에 낙심하거나 낙망하지 않습니다. 그 이유는 선하신 하나님의 통치가 주의 백성들에게 있습니다. 주여 주의 뜻을 이루어 주옵소서 주여 주의 뜻대로 살게 하여 주옵소서 주여 선으로 악을 이기겠나이다 온 세상이 예수 십자가의 능력으로 가득 차게 하여 주옵소서 우리가 그렇게 살수 있게 되는줄 믿습니다 말씀을 마무리합니다 사랑하는 성도 여러분 진정한 그리스도인으로 살아갑시다 우리 예수 잘 믿으십시다 정말 예수 잘 믿읍시다 참신자가 됩시다 세상에 화려한 것, 멋진 것예 아마 옆에 인사에 박수 쳐줄 거예요. 그러나 우리가 예수 잘 믿고 친정한 그리스도인으로 살아 언젠가 주님 오실 그날에 아니 우리가 주님 만날 그땅 끝에서 두팔 벌려 나를 안아주시고 잘했다 충성된 종아 우리에게 박수 쳐주시는 그 주님의 은혜 그 소망이 그때 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 그날을 소망하면서 함께 살아갈 수 있는 사와 여러분들 씨게 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.
3: 느시고
1: 날 새롭게 하소서.
0: 우리는 살아가면서 때로 장애물에 부딪히기도 하고 우리의 상식으로 해낼 수 없을 것 같은 일들을 마주합니다. 그럴 때 우리를 바라보거나 우리 삶의 풍요를 목적으로 둔다면 흔들리거나 좌절할 때가 많을 것입니다. 우리는 언제 어느 상황에서나 하나님을 바라보며 우리가 살아가는 목적이 하나님임을 다시 한번 기억해야 할 것입니다. 왜냐하면 우리 마음의 중심이 흔들릴 때 우리의 시선은 세상을 향하기 때문이지요. 로마서 14장 8절은 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다라고 말씀하십니다. 우리는 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽어야 하는 사람들입니다. 여러분은 무엇을 목적으로 살아가고 계시는지요? 새로이 시작하는 2017년 우리의 시선이 이 땅을 향한 것이 아니라 위에 계신 주님을 바라보며 이제는 나를 위해 사는 것이 아닌 주님을 위해 살아가는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안에 하나 사부 함께 해주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 다형용 못하네 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영 A w o t